0: Pēc Iez Kristus, miļie klausītāji, patiešām prieks atkal pēc vasaras pārtraukuma. Tikties ar jums, iztēlē, es mēģinu saskatīt jūsu sejas, un es runāju katram no jums atsevišķi. Es neredzu mūsu auditoriju kā, kā tad lielu stadionu, jo mēs jau runājam Radio Marija Latvija programmās, gan es pats, gan man kolēģi. Katram cilvēkam, lai tas aiziet līdz sirdī un kopumā līdz visai mūsu nācijas dvēselē, kurā, es domāju, ir daudz vēl apjukuma, kurā vēl daudz gaismas ir jāseit. Tas ir arī mūsu Radio Marija Latvija veidotāju aicinājums, mūsu misija, mūsu pienākums, mūsu tauts, mūsu ticības brāļu priekšā. Es šo sezonu un savu raidījumu ciklu sāku ar tādu dziļu mm, sajūtu, ka jau pavisam tuvu ir mūsu valsts simts gadu jubileja Nu, mazliet vairāk par gadu, jo Latvijas valsts ir nodibināta, Latvijas republika nodibināta, 1918. gada, 18. novembrī. Un tādēļ laikam gan ir sakritība, bet ļoti zīmīga, ka šis mēnesis, septembris, un mūsu jaunā sezonas sākums atnācis ar divām vēsturiskām jubilejām, divām personībām Latvijas vēsturē, kurām es esmu veltīs savus romānu. Nu, pirmā šī personība, to jūs jau, es domāju, visi zināsiet, ir Kārlis Ulmanis, kuram 4. septembrī apritei 140 gadi. 140 gadu kopš Kārļa Ulmaņa dzimšanas un par Kārli Ulmani es arī gribu šajā runāt plašāk, es teiktu dziļāk, jo diemžēl m, ļoti daudz publikāciju, ko varam lasīt, ļoti daudz izteikumu audio, vizuālajos, medijos ir ļoti virspusēji ar neprecīziem faktiem, ar tendencioziem, traktējumiem, kas bieži ir šodienas politiķi interesēs, viņu konjunktūras interesēs. Un otru jubileja simts gadi, 9. septembrī apritēja mūsu nācijas varonim Robertam Rubenim, vienkāršam latviešu karavīram, leitnantam, tanka komandierim, tirms kara. Latvijā 30. gadu beigās. Nu, liekas ļoti dažādi cilvēki, vai tie būtu samērojami. Man par to bija jādomā, m, rakstot romānu par Robertu Rubeni un, kad es savā m, izdevniecībā grāmatu apgādās vaigas nabeidzēju runāju ar, ar izdevniecības vadītāju Viku Ilbloku un ar Barbara Simpsonu, kur vada literatūras nodaļu ar savu redaktoru trim gudrām ļoti pieredzējušām sievietēm, es arī neslēp šaubas, vai nebūs disonānses starp tādiem visiliem politiķiem, par kuriem man ir romāni. Šajā sērijā pirmais romāns, tā tad Trīs Annas, pēc tam Ulmanis, Lielā kārļa testaments, un tagad Leitnāns Rubenis, Bruņinieks Roberts. Un mēs nācām pie Vienprātīgi secinājumi, ka nē, ka leitnants Rubenis, kuru negadījum pēcis, romānu virsrakstā nosaucu par bruņinieku, ka viņš ir ar savu personības diženumu, ar savu varonību, ar savu Latvijas brīvībai Latvijas godam, Latvijas drošībai adoto dzīvi, dzīvību un dzīvi ir pelnījis būt vienā plejāde ar šiem, ar šiem spilgtajām vēstures personībām. Zīmīgi, ka šis gads, 2017. gads, sākās arī ar Anna Mērovicu, 130 gada jubilei, tam bija jau veltīts raidījums, rādījumā arī Latvijai raidījums, manu rakstnieku pāru un stundu pagājušajā sezonā, šodien tātad par Kāru Ulmanu plašāk un par Leitnantu Rūbeni, Leitnāntu Robertu Rūbeni, kas šiem abiem gan vecuma ziņā, cilvēki piedar pie divām paudzēm, gan nodzīvotā tā mūža ilguma ziņā, Kārlis Ulmanis, Mīra, manā romānā, tā ir mana iztēle, man rakstnieki iztēle, atbilstoši vēsturas kontekstam, Man atbildība un mans latvieša m, nacionālais lepnums m, bija izstrādāt savu versiju, ka Kārlis Ulmanis tika nošauts NKVD cietumā Krasnovockā. Tā ir man atbildība aizsturš priekšā. Tad Kārlim Ulmanim bija 65 gadi. Nu, Lietnātam Rubenim, kurš krita kaujā pret vācu ekspedīciju kūru Dīvains Vēsturs paradoks, viņš ar savu bataljonu, leitnānu trubeņu bataljonu, kas ietilpa ģenerāļu kureļu vadītajā aizsargu pulkā, bija gatavojies cīnīties par cerku no armiju, lai pasargātu mūsu tautu no jaunām mm, baigā gada šausmām. Uf, taču vācieši, kad, kad nolēm viņu atbruņot, jo vāciešiem kaut vācimperija jau bruka, nebija pieņemama ideja, ka latvieši grib atjaunot savu suverēnu valsti. Nun un leitnants Rubēns šajā kaujā 27 gadu vecumā, ļoti jauns, 1944. gada, 18. novembrī, vai sagadīšanās, vai tā bija dieva griba, tieši Latvijas valsts dibināšanas gadadienā. Nu, kas šiem diviem cilvēkiem kopīgs? Vispirms tas, ka viņi Bezgaldziļ mīlēja Latviju, ka viņi Latvijai atdeva dzīvību. Un vēl tāda traģiskā vēstures netaisnība, ka abiem šiem cilvēkiem, Kārlim Ulmanim un Robertam Rubenim, nav zināma kapa vieta. Es domāju, ka leitnanta Rubenja aduses vietu atrast, viņa pār pārapbedīt, kādā svētītā kapsētā ir mūsu nācijas pienākums un tas būtu daudz reālāk izdarams, jo ir skaidri zināms, ka viņš ir abiedīts kur zemē, uzms ezeru apkaimē, m, toreiz jo kauju vietā ir vairāki varianti, kur tas varētu būt noticis, tā kā tikai laba griba. Tik daudz šī raidījuma ieskaņai tagad brīdis Mūzikai, un tad es turpināšu.
1: Manas sirds ir Latvijā, Lūdzu dod man spēku, Visur tevi Latvijā, Dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvijā, Dod man mūža mājas, Visu mūžu Latvijā, Es uz tevi gāju, Mana sirds ir Latvija. Lūdzu, dod man spēku. Visur tevi Latvijā, Dzirdu, jūtu, rēdzu, Kad es būšu Latvijā, Pald man mūža mājas, visu mūžu Latvijā, es uz
2: tevi gāju. To, cik esmu lēpns, ir grūti izteikt vārdiem, mēs esam stipri tauts, jo tik daudz ko nācies pārciest, sargājiet savus stubinieks un turiet viņas ciešas, gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu seņš par šo zemi atdeba savu miesu Pietiks kalpot citām daudām brāļi atgriežamies Vai tāp Senči ar tevi lepotos nu tā patiesi Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekšu Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir dievs Es nezinu, kā to risināt, bet es
1: zinu vien Mana sirds ir Latvijā. Lūdzu, man spēku Visur tevi, Latvija Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūžam mājas Visu mūžu, Latvija Es uz tevi gāju Mana sirds ir Latvija Lūdzu, dod man spēku Visur tevi, Latvija, dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas, Visu mūžu, Latvija, es uz tevi gāju. Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko
2: gribam Miljons veidi, kā nomird Miljons veidi, kā tikt pie miljonu Mēs atšķirāmies tā kā diena pret nakti Bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien Un tie paši mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens Nevis čakarēt viens otru, bet likt labāk Disiplīna, celties agri no rīta un strādāt Beigsim naipi, domāt katrs tik par sabu labu. Un uzticēsimies, kaut kam augstākam tam, kas mums radī Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt Būsim
1: stipri un būsim vienoti par Latviju Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur tevi Latvijā Dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvijā, Dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, Es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, Lūdzu, dod man spēku. Visur devi Latvijā, Dzirdu, jūtu, redzu, Kad es būšu Latvijā, dod manu mūža mājas, visu mūžu Latvijā, es uz tevi
3: gāju. Jūs klausāties Radio marija Latvija.
0: Manā sirds ir Latvija, visu mūžu es uz tevi gāju. Ziniet, mīļie, šī dziesma man ļoti, ļoti dziļu uzrunāja vispirms jau vārdi, un tas būtiskākais ir nāciju vienojošais moments, jo mēs visi esam latvieši, Dievs ir gribējis, lai mēs dzīvojam šajā brīnišķīgajā zemē, bet mūs attieksme pret Latviju šobrīd, Vēl ir tik ļoti, ļoti atšķirīga. Lūk, par to es gribu runāt šodien savas rakstnieka pār un stundas turpinājumā un arī turpmākajos raidījumos dažādu Latvijas aktualitāšu sakarā. Man liekas prioritāri šī problēma nācijas vienotība mūsu šodienas daudzo problēmu. Atrisināšanai lietišķai, risināšanai nevis kurnēt, nevis čīksteit, kā tik daudz no mums to dara, bet smiļoties pēku ticībā Dievam, dažādu konfesiju ļaudīm vienojoties kopīgam darbam Latvijas labā, veidojot šo zemi labāku, pašiem vairāk apjaušot savu pilsonisko pienākumu, katram su viespēju robežās kalpot Latvijai. Un to es īpaši attiecina uz jauno paudzu, uz jauniešiem, jo tieši no jums ir atkarīga Latvijas nākotne. Es mazliet aizrauz, tātad es esmu rakstnieks Jānis Ūders, es vadu savu um, regulāro raidījumu, raksnieku pāru un stundu, un šodien es mm, plašāk runāšu par mm, Kārļa Ulmaņa 140 gadu jubileju un Kārļa Ulmaņa. Ļoti sarežģīto mūžu. 2010. gadā iznāca mans romāns Ulmanis Lielā karļa testaments. No septiņām grāmatām, kas man ir iznākušas līdz šim, to ir tā biezākā grāmata un smagākā grāmata vārdā tiešām un nozīmē, vārda tiešā nozīmē, Vār, jo visbiezākā, jo šajā grāmatā es esmu izmantojis daudz vēsturas, dokumentus, visvairāk Kārļa Ulmaņa pratināšanas protokolus NKVD cietumā, un man rakstot šo romānu pirms vairāk kā desmit gadiem, Nu jā, pirms desmit gadiem es sāku rakstīt, iznāca romāns, tātad pirms septiņiem gadiem, man bija tāda izšķiršanās, vai uh, literārās literārā stila un tādas literatūras, ja tā var teikt, ja tādu pastāv ir dažādu viedoga šeit, vai šādas, nu, literatūras vārdā, varbūt atteikties no daudziem dokumentu citējumiem, Bet mani satrauc tas, cik maz cilvēki zin vēstures faktus, un cik maz mūsu plašu līdzekļi tos um, sniedz cilvēkiem, jo, es domāju, jūs piekartīsiet, ka tikai daļa cilvēku pārsvarā speciālis, atrod ceļu uz arhīviem, uz īpašām zinātniskajām bibliotekām. Mm, Atrod ceļu pie dokumentiem, kura nav, nu, parastās publiskajās bibliotikās, vienkārši tie ir unikāli izdevumi, un es domāju, es nevis domāju, tā ir man pārliecība, ka lieli parādnieki nācijas priekšā ir vēsturnieki, es lūdzu vēsturniekus nietiecināt e, pilnīgi visiem vēsturniekiem to sev saicina vēsturniekus izvērteit katram savu devumu, jo ir veseli virkni faktu, un arī plašu dokumentu citējumi, ko es iekļauju savā romānā tieši tāpēc, ka to nebija izdarījuši vēsturnieki, un arī šajos septiņos gados kopš man romāna iznākšanas, nu, es neredzu, kad situācija būtu būtiski mm, uzlabojusies. Ir ļoti maz tādu plašāku analītisku publikāciju, kurās ir, izvērtēt, izanalizēt Latvijas okupācijas apstākļi 1940. gada vasarā uh, filma Baiga vasara Godsona slava mm, filmas veidotājiem par uzdrīkstēšanos, par kaut ka viņu dabūju līdzekļus, viņu iesaistīja brīnišķīgs aktīrs, taču no vēsturiskā viedokļa nu, šī filmā būtu ļoti e, koreģējama, es faktiski nesaprotu, kāpēc cilvēki ieguldot milzīgu darbu Ļoti interesants films izveidošanā, um, nu, ne, neatrada vēl, teiksim, nu kaut vai stundu vai pārstundas, nu kaut pusstundu laika vai, 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 teiksim, interesi parādīt savu scenāriju kādiem profesionāļiem, kas nu, orientējas labāk vēsturē, kas pakuriģēt, nu, elementāri varbūt tekstu, ja, tie ir nav lielu starpība tur vienu teikumu tādā redakcijā vai savādākā nolasīt, bet lai tas būtu vēsturiski precīzāk. Uh, bet uh, ir ļoti īpatnais fenomens, ko es esmu ievērojis tagad šajos 7. gados kopš manas romānsīs nāca, ka cilvēki man prasa tādu diezgan briesmīgu jautājumu. Vai tas ir par ulmani vai pretulmani? Kāpēc briesmīgi jautājumu? Tāpēc, ka mm, lūk mūsu tauta Kārļa Ulmaņa dzīves vērtējumos un personības vērtējumos ir sadalīsies tikai divās nometnēs, jā. Ja? Vieni, tā ir skaitliski noteikti lielāka tautas daļa, e, Ulmani mm, tur ļoti gaišā piemiņā, un es pievienojos šai cilvēku grupai tādā ziņā, ka Ulmans ir pelnījis, Ļoti lielu cieņu tautas pateicību par su ieguldību mūsu valsts nodibināšanā, kur viņš bija tā lokomotīva, tas celmlauz. Es minētu vēl līdzās Ulmanu šeit Zikfrīdu Anu Meirovicu, un viņā abi bija katrs savā vieta. Ulmanu šeit zvietas Latvijā uz Nacionālā teātra skatūs 18. novembrī pirms 99 gadiem. Un Zikfrīds Meirovic, ārzemē šajā laikā, laužot tur ceļu Latvijas valstī, un bija pat tāds vēstures, nu, paradoks, ka Latvijas valsts atzīšanu vai Latviešu tiesību savu valstu atzīšanu, de facto, de jūra vēl ne, bet de facto, Merovits panāca no Angliju, no Britu ārlietu ministra Lorda Balfoura, kurš bija, nu, izteikti, varbūt tajā laikā pats ietekmīgākais politiķis pasaulē, kas attiecās uz starptautiskajām attiecībām, lūk, dabūja nedēļu pirms Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada 11. novembrī. Nu, lūk, tajā pašā laikā vērtējot Kārļu Ulmaņa dzīvi, nu, Nevar neredzēt šīs dzīves traģisko noslēgumu, kas sakrita ar Latvijas valsts okupāciju. Un Kārļa Ulmaņa mm, būtībā piedalīšanos savu mūža darbu Latvijas valsts sagraušanā, jo praktiski Kārlis Ulmanis, neprotestējot pat savā runā, 17. jūnija runā. Mm, mūsu valsti ienāk padomju sajūnības karaspēks, tas notiek ar valdības ziņu, tas ir draudzīgs kaimiņu valsts karaspēks, un beigās es palikšu savu jūs uzpalicēt savās vietās, viņš atkā akceptēja šo mm, Latvijas okupāciju, tālākie soļi akceptējot to, un leģitimizējot, formāli leģitimizējot, padarot likumīgu, Bija tas, ka Kārlis Ulmans, ka valsts prezidents, akceptēja Kirchenšteina Marionešu valdību, ka šī valdība bija sastādīta e, PSRS sūtniecībā un padomja emisārs Višīnskis, vien no briesmīgākajām personībām staļina režīmu laikā, viens no briesmīgākajām staļina slepkavību īstenotājiem, kas šis PSRS dženerāla prokurors, kas ar savām baismīgajām, Melīgajām demogoģiskajām apsūdzības runām bija iegrūdus nāvē tūkstošiem tūkstošiem cilvēks, lūk tieši šis Briesmonis bija atsūtīts uz Latviju par Maskavas emisāru un tieši viņš izvilka no, no kabatas salocītu lapu un iedev Kārnem Ulmanim, lūk šeit ir jaunās valdības saraksts. Un tad jau nāca šī Skirhenšteina valdības soļa, ko, ko, protams, nebija ne, ne nosapņojis un izdomājuši šī valdība, bet kas bija diktēta pēc resūtniecībā, likvidēt aizsarga organizāciju un tā tālāk un tā tālāk atbruņot aizsargas un aizvien jauna, aizvien jauna, aizvien jauna šie soļi. Viss tos Ulmanis akceptēja savu pilnu varu beigām, tā tad uh, 1940. Tagad, 21. jūlijā. Nu, Te ir lielais jautājums, kāpēc Kārlis Ulmanis to darīja. Te ir jautājums, kāpēc Ulmanis nedeva pavēlu Latvijas, pirmkārt, neizsludināja mobilizācija, nedēvē pavēlu Latvijas armijai pretoties okupantiem. Šis jautājums prasītu diskusiju par to, ziniet, prasītu nevis vienu stundu, kas ir manā rīcībā, bet varbūt piecas stundas, un diskusija beigtos laikam ļoti karsti jo argumenti vienai un otrē pusē ir daudz, es, protams, pārstāvu to viedokli, ka sava valsts ir jāizstāv jebkuros apstākļos, jebkuros apstākļos, un es pat teikšu ļoti, principiāli, ir amorāli priest, vai konkrētajā situācijā vajag aizstāvēt savu valstu vai nevajag. Jo, mīļie cilvēki, vai tad mēs spriedīsim, vai man vajag savu tēvu un māta aizstāvēt, ja? ja tāds vārgs uzbruceis, tad es aizstāvēšu, ja uzbruceis ir stiprs, ja ir divu uzbrucei, ja es variet bojā, tad es niestāvēšu savu tēvu un māti, savu bērnu, savu sievu, tas ir amorāli tās priest. Neuzņemiet lūdzu personīgi, es zinu, ka daudz vienkārši pēc inerces viņiem ir gadu desmitiem, gadu desmitiem, kopš 1940. gada stāstīts, ka nevajadzēja pretoties, ka tā būtu pašnāvība, ka padomjas savienībai bija simtreiz vairāk spēka. Tas ir muļķīvs, tas ir blevs, protams, pārspēks bija milzīgs, protams. Latvijas armija visticamāk ne arī cīnoties nenosargātu Latvijas teritoriju tāpat, Tāpat kā, nu, somi ieta milzīgi zaudējums un zaudēja lielu daļu savas teritorijas, bet runājot par to, tas ir iemījotākais vēsturnieka arguments būt milzīgi upuri, U, bet, nu, man dzīvi, jā, nopūšas, un te nu manīgi ziļa un jājot, vai tam vēsturnieki nezin, kad milzīgi upuri bija tieši tādēļ, ka Latvijas armija nepretojās, ka nepretojās, bet Šī diskusija ir bezgalīga, mm, būtībā jautājums ir par psiholoģiskajiem aspektiem, kāpēc mēs tik ļoti mīlam šo sakāvniecko pozīciju, nevajadzēja pretoties, un kāpēc cilvēki, kad es minu šo tēzi, ka vajag vienmēr aizstāvēt savu dzimteni, jebkuros apstākļos, es domāju, ka tā ir arī dieva griba, dievs cilvēkus rada brīvus, un tad cilvēki organizējas savās valstīs, mēs lasam vecajā derībā, kā kā lūk mozes vēd izrēļu tautu, cik ilgi viņi meklēja savu zemi līdz, līdz nonāca tur, kur ir tagad. E, es domāju, tas ir morālās izvēles jautājums, vai mēs gribam būt brīvi vai negribam. Un reiz izvēle 40. gadā bija, ka mēs pakļaujamies, tad tas sēž nācīs ģenetiskajā atmiņā, un kad šo jautājumu sāk cilvēku, cilvēku kļūst nervozi, kļūst agresīvs. Man ir uzbrukuši gan ar vārdiem, gan gluži fiziski, kā jūs tā drīkst runāt, vis, visa tauta būtu aizsūtīt uz Sibīriju, bet tad mūs nesūtīja uz Sibīriju. Latvieši krita svešās armijās apmēram, apmēram 85 tūpstoši, kā kar, kar gaita bija tik briesmīga, ka... Mm, Ir grūti precīzi nosaukt upuru skaitu, bet tā, apmēram 35 000 latviešu krita Sarkanajā armijā un apmēram 50 000 mm, leģionā. Un ir tāda traģiska sakritība, ka tikpat daudz cilvēki, 85 tūkstoši karvīru krita, Somijas armijā, kara un pēc tam turpinājuma karā, tas ir tad, kad Vācija uzbruka padomu bet tad Somi, kā Vācija sabiedrotie pievienojās, bet tikai tik daudz, lai atgūtu savu zemi, ko padomu savinība bija atņēmus, un tālāk ne, tālāk vairs viņi nepiedalījās Vācu, Vācu um, impērisko šo plānu īstenošanā. un Lūk, Somi krita 85 tūkstoši un Latviešu krita 85 tūkstoši. Somi zem saviem karogiem, Latviešu zem Padomi karogu un zem Vāca, nacistiskās Vācijas karoga, bet šis upurskaits nebija vienāds, jo Somijā bija reizes vairāk iedzīvotāji, tad reizes lielāk mūsu upura bija nepar ko uz svešiekarotē altāru, un ja saka, ka mm, Būtu bijuši upuri, ja Latvijas armija būtu karojusi. Tad lūk, ģenerāls Kreisliņš, tad, kad viņš bija mūsu Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, saskaitīja ar saviem kolēģiem, pasniedzējiem ar studentiem, kad kopumā, padomē, savienība pēc Latvijas okupācijas represēja tūkstoši virsniekus, tikai virsniekus. Ja? Tad padomēja, armija praktiski tiks sagrauta bez kaujas, un kas tad ir godīgāk kas ir cildenāk, kas ir saprātīgāk no vēsturiskās perspektīvas viedokļu, vai karavīri krīt, kaujas laukā aizstāvot savu dzimteni, vai arī tiek atbruņoti bez ieročiem, nošaut, nomērdēt badā, nomocīti čekas pagrabos, padomāsim par to, un tas lūk atstāja ļoti dziļu tāda iespaidas nācijas morāli, un lai taupīgu laiku. Es jums pateikšu, ka es savu so viedokli par to, kā tas atbalsts šodien. Mūs daudzās šodienas negācijās, kad mēs tik ļoti neticam sviems spēkiem, ka mums ir vienaldzīgi tik daudziem cilvēkiem ir vienaldzīgi tas, kas notiek Latvijā. Es to apkopoju vienā komentārā, kas ir izplatīts internetā, vairākos sociālajos tīklos. Jūs to varat atrast Google'e, ieklikšķinot virsrakstu Lūzeru sindroms jeb skats mūsu problēmu saknē. Lūzeru sindroms jeb skats mūsu problēmu saknē. Lūk, tur es analizēju, m, kādā veidā šodienas negācijas ir radušās pēc manas pārliecības 1940. gadā, adodot plaukstošu valst okupantiem bez cīņas. Nu, mani vārdi ļoti smagi. Tāpēc atkal brīdis mūzikai.
1: Svēsmas, lūkšanas spēks Lai cerība tiek iesēta Un procesas tiek iesāts Kāda vajag iztenot iespējas Bet laiku nozogs sīkumi Slinkums pats savu zīmumu Laiks iet, gada skrieg Pietiek sēdēt Šo momentu vajag augstu vērtēt Un augstu mērķēt Pats savu sirdi, pats savu plauks Augstu, pats vien draugs šaus Tu saki, nav nejausmas kā būs Bet Dievs darīs mūs stiprs Arī jāpat ja, mēs klūpam Lūksim spēku, lai ceri noejam
3: Mūsu vādi kā līdmašīnas Ceļas gaisām līdur Tālu prom nevēlos Es tos izniekot Nē, nē, nē Bieži rokas man pārāk īsas Lai spētu mainīt to, ko nesaprotu Zinu es Tu cirdi manu glūkšanu
2: Modēlu lūk, kad esi lasīju rakstīts Lūdzu par Briseu un lūdzu par Parīzi Mums patīk skaisti pieminēt kritušos Bet ignorēm kaimiņi, kurš krītot sauc palīdz Apstākļi ir bezpēcī, kur laba attieks. ne visi spēj neatgriezt to, kā pretiem tiem attiec. Bet centies apiet to, kā pret apiec otru baigu? Jā, būsim dvēseles aptieks Vai tas, ko stāsts čaļiem, ir paties paties Vārdi ir kā lodas, nesašoju savu maknieri Es atsakos būt normāls Ja standards nosaka cilvēku vaši taisītās uniformās Atsakos stāvēt fonā un skatīties Ka vairojas naids un pasūda mieres Bet kur ir dievs? Kāpēc es viņu
3: nejūtu? Tas ir tāpēc, ka kliedz It kā viņa nemaz nebūtu Mūsu vādi kā līdmašīnas Ciesgaisām līdur Tāvu prom nevēlos Es tos izniekot Nē, nē, nē Pieži rokas man pārāk Lai spētu mainīt to, ko nesaprotu Zinu es, tu dzirdi manu lūkšanu Es nezinu, ar ko lai sāk, bet Es zinu, tu dzirdi mani Bieži viens sirds sažņaudza sāpējus Bet es zinu, tu dzirdi mani Es nezinu, ar ko lai sāk, bet bet tu dzirdi mani. Bieži sirds sažņaudza sāpēs, bet zinu, tu dzirdi mani. Kad savu cules, mans patvērums. Mūsu vādi kā mašīnas. ceļas gaisām līdot, tālu prom nevaros, es tos izniekotu, ne, ne, ne. Pieži man pārāk īsas Lai spētu to, ko nesaprotu Zinu es, tu dzirdi manu lūkšālu Varu tikai lūkt, varu tikai lūkt Tu, ko tu, ko Tu, ko tu, ko sirds jūt Varu Tu, ko sirds, tu, ko, sirds, jūt, tu, ko sirds,
0: Pasaules tulkošana Var tikai lūgt to, ko sirds jūt brīnišķīgu vārdu arī šajā dziesumā un man tā bija jāpadomā, ko mana sirds jūt, ko jūta, rakstot grāmatu par mm, Kāru Ulmani, un es varu atzīties tādā pavisam nevīrišķīgā momentā, ka es, brīžiem man bija asaras acīs, īpaši mm, epizodē, kur Ulmani ved uz un viņš tikai tur cietumā kras no kā divus gadus, jau pēc Latvijas okupācijas, Uzzinājis par briesmīgajiem upuriem komunistu baigajā gadā Latvijā, uzzinājis visam nejauši no vienā ieslodzījuma biedra Vācu karavīra, kurš ir ienācis 41. gada jūlijā Rīgā ar savu karaspēku daļu, un ir uzzinājis no latviešiem par šiem upuriem, redzējis, kā čekas upurus izroka centrālu cietumu pagalmā, kā apgalabā mežu kapā, kapos, kur tagad ir Baltie krusti, un tad, kad Kārļa Ulmaņa vedas nošaušanu, viņš ar savām asinīmas kameras sienas uzrakstā miliet Latviju. Lūk, tas, tas Kārļa Ulmaņa testaments, jo viņš visu mūžu bija strādājis Latvijā, viņš nebija nekādu mantu sev sakrājis, nu, un ieslodzījumā, cietumā tur nu, viņam viss tika atņemts, un ir tāds dzīvīgs vēstures fakts. Pēdējā kratīšanā, kad pētapu no Varu Šīlovskas cietumā, mm, Ulman kopā ar citiem ieslodzītiem aizved ar Vilcienu uz Bakū un tad uz Kuģu un pāri Kaspijs jūrai uz Krasnovodsku. Tādēļ, ka 42. gada vasarā vācieši sāka savu otru milzīgu ofensīvu, pirmā ofensīva uz Maskau bija izgāzesies, bet atku, vāciešiem jo projām bija milzīgs Spēki milzīgi karu pieredze, un, un viņi lauzās uz Staļingrādu, un šī Vorošīlovska tika ieņemta, un vajadzēja panikā beigt, padomju režīmam no turienes, un arī viņi ved projām ieslodzītos lūk, un Baku cietumā tik pārbaudīt šie konvejātie ieslodzītie, tad pie Ulmaņa atrada zoba birstīt un plastmas glāzīt lūk, tā tā mantība, ko viņš bija iemantojis, Ļoti mīlot Latviju, un ja man prasa, vai es esmu par vai pret Ulmanu, tad es atbildu, es esmu par Latviju, par vēsturisko patiesību un par Ulmaņa izprašanu, un kā es izprotu Ulmanu, es varu visu atbildību sajūtu, kā cilvēks, kurš ir gadus desmit, analizējis dažādus faktus, Un pētīs laika biedra liecības savā laikā man ļoti daudz vērtīgu savu novērojumu atziņu pastāstīja Gunārs Meirovits, slavenā diplomā dzikfrīdā, Anas Meirovits kurš bija Kārļu Ulmaņa krusdēls un līdz 20 gadu vecumam bieži tikās ar Kārlu Ulma un uzklausīja viņu, un, un kurš deva ļoti pastāstīja ļoti tādas interesantas epizodes. Lūk, es esmu pārliecināts, ka padomju okupanti Atņemot Latvijai suverenitāti, rīkojās nevien ļoti viltīgi, bet arī ļoti zemiski, un tieši pret Kārlu Ulmani, ka Ulmans tika apkrāpts, ka viņam bija mm, apsolīta tāda daļai suverenitāte Latvijai, un te nu, mēs nonākam pie Jāiet atpakaļ vēstures, atskatā uz 34. tagad 15. maija apvērsumu, kad Ulmanis likvidēja parlamentu mm, un kļuva par vienpersonisku, nu, autoritāru vadītāju. Sākumā ministra prezidents tikai, vēl divus gadus bija mm, kviesis valsts prezidents līdz beigām, tad Ulmanis kļuva arī... E, Valsts prezidents un šis laiks, tad, no nu, arī saglabājies atmiņā, ka tie ulmaņa un ļoti plaukstoši un zaļoši laiki, nu, protams, te ir liels propagandas efekts, jo bija tāpat Latvijā arī problēmas, nevis dzīvoja labi un pārticīgi, jo tāda mm, propagandistiska manipulēšana jau, jau uzburu ļoti idīlisku Es 3. septembrī, kad es kā raksnieks piedalījos diskusiju ar diviem vēsturniekiem, televīzijas redījuma Nacionālajie dārgumi, diezgan grūti vienam pret diviem, bet jāteic, paldies šiem vēsturniekiem, viņi bija ļoti korekti un toleranti, un mēs bijām visi vienoti tādā kopīgā domā atrast vēsturisko patiesību kaut, nu, profesora Stranga, protams, nepiekrit tam, ka vajadzēja Par Latviju cīnīties, bruņotu cīņu uzsākt pret okupantiem, nu, šeit, es saku, nav laika tādai diskusijai, tas prasītu milzīgi daudz faktus minēt, nu, es, protams, profesoram nevar bet, bet mani pārsteidza fakti, kurus es tā īsti nezināju, kad, piemēram, Ulmaņa autoritārās valdīšanas gados cilvēki ļoti tiecās no laukiem, Uz Rīgu un pat no Zemgales un pat lauku saimnieki un trūka saimnieku, saimnieku un Rīgā ļoti strauji auga birokrātija, valsts birokrātī, gluži kā tagad, ja ka ierēdnes pie ierēdins galā un visiem vajag maksāt algu, bet kurš ražos, kurš ražos vērtības, lai, lai augtu valsts budžets, lai būtu skolotājiem, ārstiem, daudz bērnu ģimenēm, vairāk naudiņas, lai Latvija vairāk varētu attīstīties, straujāk attīstīties, lūk, šī pat problēma arī toreiz bija. Aktuāla, vai es tādu faktu zinu, arī Ulmanim bija kā ļoti gudra tāda politika manā vērtējumā, veidot zelta rezerves lai būtu valstī stabilitāte un Latvijas valstī bija, manuprāt, 18 ton zelta, kas iedomēties, kas ir ļoti daudz, tas ir vairāk kā tagad mūsu Latvijas valstī ir zelta, jo Jo tā īpaši par to netiek vairs domāts, nu, arī cita situācija Latvija jau ir Eiropas Savienībā, kur ir citas likums sakrības, bet tas tik veidots arī tādā, tādu taktiku, ka ļoti cikmējot eksportu, un ir tāds fakts, ka piemēram Londonā Latvijas viestu varēja nopirkt lētāk nekā Rīgā. Nu, vai tas bija labi vai slikti, no valstiskā viedokļa varbūt arī labi, jo, lūk, radās šīs zelta rezervas. un ja 40. gadu notikumi nebūtu bijuši tik straujiši, okupācija tik viltīga, nu, tad par šo naudu, par šo zeltu varētu pirkt modernāk bruņojumu mūsu armijai, bet, nu, tāpat jau uh, 30. gados Latvijas valsts uh, aizsardzības vajadzībām izlietoja ceturto daļu sava budžeta, Tagad mēs nākam gad izlietosim 2%, 200 daļus no, no savu budžeta, tad 25%, vai tautai nebija tiesības par šo savu naudu, savu nodokļu naudu, mm, nu, sagaidīt, kad viņi tiks aizsargāt no padomju okupantiem. Bet man pārsteidz mm, tas, cik ļoti tiek slēpta, Vēsturiskā patiesību un daudz satriecoši fakti par Latvijas okupāciju. Man laiks laikstuvais beigām es nevarēšu minēt daudz faktus, kurus jūs varat atrast manās grāmatās. Tātad Olmans lielākā arļu testaments apgādes vaikznā 2010. gads un jaunākiem lasītājiem, pusaudžiem, skolēniem es var ieteikt savu nu, mīļāko grāmatu kas saucas Meldrs un Matīs ceļojums vēsturē, un otrs nosaukums ir Latvijas dzīvā vēstura tīņiem, tāda ļoti koša grāmata ar, ar foto mm, ilustrācijām, ar tādām kolāžām, kur kur ir apvienoti mūsdienu notikumi ar vēsturiskajām fotogrāfijām, kurā darbojos es pats ar diviem svojiem mazbērniem, Meldru un Matīsu, un trešā man lielā mazmeitiņa fotogrāfija viņi ir fotomāksliniets un mods dizaineri, viņi fotogrāfiju šai grāmatai, un tā ir zinātniskā fantastika, kurā es ar saviem mazbērniem ceļoju cauri mūsu valsts vēsturē, no brīvības cīņām līdz, līdz pat Atmodai, tā kā ja skolas grāmatu lasīt kļūst garlaicīgi, es arī, kad es šīs skolas grāmatas, jāteicās, ir ļoti dažādas, bet es domāju, ka tajās ir mm, lielākai daļā no tām ir nepiedodami maz par Latvijas vēstures svarīgākajiem krustpunktiem un īpaši par Latvijas okupāciju 40. gadā. Lūkas uzrakstīja pusvaldžiem tādu košu. Ja, saistoši grāmatu, kur noteikti nebūs garlaicīgi lasīt, bet tikai viens fakts, kur vajadzētu manuprāt mācīt jau bērnu dārzā bērniem un tad nevienam Latvijas nīdējam, nu, nevērto muti teikt, kad Latvija brīvprātīgi iestājās padomju savienībā. Proti, šis ļoti viltīgais Latvijas okupēšanas scenārijs, kuram arī... Nu, kurā iekrita šajās viltīgajās lamatās, iekrita Kārlis Ulmanis, gribēdams to labāko tautu pasargāt no upuriem un noved pie daudz lielākiem upuriem šī patļaušanās. Lūk, šis scenārijs bija paredzējis tātad uh, saimas atjaunošana, jo ar nosaukumu tautas saima un pretēji satversmes nolikumam, cik tur ilgam laikam jāpiet no vēlēšanu izsludināšanas līdz pašām vēlēšanām, tātad vēlēšanas notikā mēnesis pēc padomu tanka iebraukšanas Rīgā, vēl, vēl, vēl pat nepilni mēnesi, 14.–15. jūlijā, divas dienas, sesdienas, vētdiena, un notika tāds paradoks, kad Maskavā oficiālā PSR ziņā, tas, vai nu kaut kādas padomju režīmu un tādas šo ierēģiņu, nu tādas paviršības, nemākulības dēļ, vai arī stresa dēļ, kādā viņas biedzina staļiniskais režīms, lai tikai viss būtu pareizi, un ja tu kļūdīsies, ja tu nokavēsi kaut ko tev nošaus, e, lūk, šis režīms tradikomiskā kārtā vēlēšana balsošanas rezultātus, kas, protams, bija falsificēti 97,6% nobalsojuši par šo vienīgo sarakstu darba bloka kandidātiem, viņi paziņoja jau pēc Vēlēšana pirmās dienas, sestdienas vakarā. Un ziniet, ka to Latvijā var izlasīt tikai divu autoru grāmatās, publicists, visvalds lācis to savās vairākās dokumentālajās grāmatās, min šo faktu. Jūs zināsiet, visvaldi Lāc, viņš unikāls cilvēks, viņš bija vēl pirms dažiem gadiem, viņš bija mūsu saimas deputāts un vecākais parlamenta deputāts starp visām Eiropas Unijas valstīm. Nu un jūsu šī raidījuma vadītājs Jānis Ūders, to ir minējis vairākas savās grāmatās, kāpēc šo faktu nemin mūsu vēsturnieki, es nezinu. Es nedomāju, ka tā būtu kāda sazvērstības teorija, varbūt mēs vienkārši mūsu dienas teigā nespējam atšķirt svarīgo no nesvarīgā un ejam garām šādiem satriutošiem vēstures faktiem, bet varbūt tas ir tas pats lūzera sindroms, par kur es tātad savā komentārā, es priecāšos, ja Ja daš laps no jums šo komentāru atradīs Google, tā, tad ieklikšķiniet loser sindroms, ja skats mūsu eh, problēma sakne, ja nepiekrīt, man lūdzu rakstiet, tā tad sūtiet SMS uz telefonu 26677272 vai rakstiet studija at rr. ML.lv, tad rādījum arī Latvija.lv, nu un beigsim šodien atkal ar mūziku, tiksimies pēc divām nedēļām, un man būs atkal prieks ar jums runāt, kad es plašāk iedziļināšos bruņinieka Roberta, savu romānu Varoņa, leitnanta Rubeņa, heroiskajā dzīvē, lai dievs jūs sveti un sargā, miļa klausītāji. Pasaules tulkošana